0: Tia är i färd med att rinna ut för tenåringsgjenta i Afghanistan. De väntar på att Taliban ska bestämma sig för om de släpp in i klassrummen igen eller ikke. Men för varje dag som går blir det litt mindre sannsynligt och snart kan allt hopp vara ute. For inna de Taliban föregår det en maktkamp. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det
1: torsdag 16. juni. Helt siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan i fjor, så har det med jenter og utdanning vært et tema som verden har fulgt særlig nøye med på. Da Taliban styrte Afghanistan forrige gang, så ble jenter og kvinner nektet all form for utdanning men denne gangen så har Taliban lovet at de skal gjøre ting annerledes og at jenter skal få gå på skole og det er dermed blitt ett viktig mål for resten av verden på om Taliban kommer til å det de lover da eller om de vil ta Afghanistan tilbake til, til der landet var for, for over 20 år siden og jenter og utdanning er kanskje også blitt det tema der man ser den interne maktkampen i Taliban utspille seg aller mest tydelig Hanne Kristiansen er Aftenposten sin korrespondent i Midtøsten. Den 23. mars var en dag det var knyttet veldig store forventninger til Afghanistan. Det var begynnelsen av det afghanske skoleåret, og eh, alt tydet på da at eh, jentene over 12 år skulle få lov til å komme tilbake på skolen i likhet med, med barneskoleelevene. Men eh, dagen kom og jentene møtte opp på skolen og flere sædene landet så hadde de faktisk pakket ut tingene sine og satt seg satt seg ned og var i ferd med å starte dagen. Eh da kom til beskjeden kom fra fra Talibans oversteholl om at jentene ikke kom til å få lov til å gå på skole helt enda likevel. Og da var det bilder i lokale afghanske medier av eh, tenåringsjenter som ble sendt gråtende hjem, dypt skuffet over ikke få gå på skolen likevel.
0: A last minute turnaround by the Taliban
1: on allowing girls to attend secondary school has left many... Amid fears that the Taliban's previous harsh treatment of women is returning to Afghan society. Nå er gått snart tre måneder siden. Jentene ikke fikk lov til å gå på skolen likevel, men flere steder i Afghanistan så fortsetter faktisk undervisningen likevel, men i skjul for Taliban. I det klasserommet vi hører her, så satt det kanskje 35 tenåringsjenter og følgte nøye med på en lærer som underviste i matte. Hvor jamadu 4 4 4 Jag det vanligtvis föregår undervisning på barnskolenivå och det är något också det alla tror sker där sker men egentligen er är det också genter i tenåringsålder som bruker dessa klassrummene og får undervisning av av som ikke inte längre har jobb men som önskar att fortsätta att ge genter utdanning så de jentene som satt i det klasserommet, de, de var veldig, veldig finiste, veldig søte. Vi snakket blant annet med en 13-årig gammel som heter Marva. Hun fortalte at hun har vært hjemme mer eller mindre hver dag siden skolene stengte i fjor. Hun sa at det har gjort henne veldig lei seg. Hun brukte ordet «deprimert». Hun har forsøkt på egenhånd å, å lese engelsk og, og Dari, det språket hun snakker. Hun har prøvd å øve på matte og, og håndarbeid, men hun sa at det er ikke det samme å gjøre det på egenhånd. Så hun var utrolig glad for å få møte medelever hver dag og, og, og ha et sted å gå. La da den mattetimmen var over så så vi huran jentarna tog på sig det liksom eh, dro schal över hodet och så tog de på sig munbind som er blivit eh, faktiskt en ganske vanlig måte for, eh, for unge kvinner kvinnor eller kvinnor i Afghanistan och täckte de ansiktet på nå de siste åren. De tog på sig munbind og och dro schal över hodet och så smattade ut eh, järnporten og försvann i värk sin retning. Så de de alle disse i bor i samma nabolag. Eh, men det var men det är sån process med att få dem in och ut av portarna så att man ska eller så att de ska hänga em för länge og och riskera bli, bli oppdaget
0: Alt det her föregår jo bak lukka dörrar. Men min det vad vet jag de om det här?
1: Nej altså når man ser hvordan disse lærerne og elevene gjemmer seg og, og driver undervisning i skjul, så kan man jo få inntrykk av at, at Taliban egentlig aller helst vil at alle bare skal holde seg hjemme og ikke lære noen ting. Men da vi snakket med utdanningsministeren, han heter Norula Munir, så fikk vi et litt annet inntrykk, fordi for han virket det egentlig viktig å få i gang skolen så fort som mulig, men han har noen utfordringer i arbeidet med å få til det. Munir tilhører den litt mer moderate delen av Taliban, og for dem er det nok egentlig ønskelig å få jentene tilbake på skolen før heller enn siden. Men ikke alle i Taliban har samme oppfatning. Og dermed har
0: afghanske tenåringsjenter havnet mitt i en maktkamp i et av verdens mest ekstreme islamistiske regimer. De siste 20 årene har Taliban hatt ett mål for øye. Og det var å ta tilbake makten fra det NATO-støttet regime som satt. Og nå for snart ett år siden,
1: så klarte de det. Taliban har inntatt presidentpalasset i Kabul i Afghanistan. Det har vært flere meldinger om skyting i byen. The
0: Taliban lønget en løsningskrykkelse på hele landet. Bare 650
1: afghaner
0: ble pakket i en US-militært kargoplane. De ble sikkerheten på søndag. Og med dette så ble det også Taliban som bestemte i landet. Departementet for kvinnesaker ble lagt ned, og Departementet for fremming av dyd og forebygging av umoral ble opprettet. Men likevel, når utenlandske journalister har spurt Taliban om tenåringsjenter skal få gå på skole igjen, så har de svart ja. Men så har jo ikke det skjedd. Selv om utdanningsministeren i landet sier jentene skal få komme tilbake. Altså, Hanne, hvorfor slipper ikke jentene inn i klasserommene igjen?
1: Nei, for å forstå hvorfor det er så vanskelig for dem å få ting til å skje uh, akkurat når det kommer til utdanning så er det viktig å vite at det er et ganske splittet Taliban som nå forsøker å finne ut av hvem de er og hvordan de vil gjøre ting og hvordan de skal styre Afghanistan. På den ene så har du den litt mer moderate fløyen som da utdanningsministeren tilhører. De som de siste har deltatt i forhandlinger i Qatar og forholdt seg i større grad til, til det internasjonale samfunnet enn en de mer fundamentalistiske, altså de mer konservative delene av Taliban, um, som også svarer til de religiøse lederne i, rundt om i provinsene, så du har, du har på en måte den, den veldig religiøse veldig konservative delen, og så den litt mer moderate delen, men i tillegg til dette her så har du Talibans fotsortlater, hvor mange er 18-19 år gamle menn som har kjempet for Taliban i mange år og kjenner dette som en, som en voldelig motstandsbevegelse, de har ikke nødvendigvis noe, noe ønske eller noe forståelse for at Taliban nå er, er en styresmakt som kommer til å måtte forholde seg til, til hele landet og også til det internasjonale samfunnet.
0: Og det her spørsmålet om tenåringsjenter og skole, det er jo på ett av de områdene der den her konflikten nå blir synlig for oss i Vesten, men på hvilken måte?
1: Akkurat når det kommer til til skole, jenter og skole, så ser man hvordan den maktkampen utspiller seg veldig nå. Fordi den konservative delen av Taliban har ganske store forbehold når det gjelder å sende unge jenter på skolen. Det handler om kulturelle og religiøse ting, som at man ikke ønsker at jentene skal bli undervist av menn. Man forventer at de da skal kunne transporteres frem og tilbake fra skolen i, i egen transport. Og Uh, at, de, at de dekker sig til uh, på vei til og fra skolen. Uh, den mer moderate fløyen ønsker å få på plass et system som tillater at dette kan skje da, innenfor rammen av sharia, altså islamsk lov. Uh, og det sånne som Munir, altså utdanningsministeren, sliter med nå, det er å få til det. Og det er nok både på grunn av ressurser, uh, at man for eksempel ikke har uh, nok kvinnelige lærere, særlig på landsbygda, men også på grund av de ideologiske og religiøse dragkampene. Da. At det er noen som helt enkelt ikke, ikke ønsker at man skal bruke tid og, og krefter på, på å få på plass et sånt system.
0: Men du, Hanne, det høres jo egentlig ganske absurd ut i vestlige ører. Altså, hvorfor er det så viktig at jenter skal følges til skolen av en man og at de skal sitte i klasserom kun med andre jenter og kvinner?
1: Når vi snakker om moderate og konservative deler av Taliban, så er det kanskje lett å glemme at uh, Taliban fortsatt helt grunnleggende sett er en fundamentalistisk bevegelse, altså en uh, islamistisk bevegelse med en extremt streng tolkning av sharia, uh, og et kvinnesyn som står i, i sterk kontrast til det, alt det vi er van til her i Norge. Uh, da vi spurte... Eh, Taliban topper om deres eh, definisjon av eh, likestilling så forklarte de det med at eh, kvinner har rett til å bli forsørget av menn og, og menn kan ikke forvente det samme av en kvinne altså det eh, Ideen om å beskytte kvinner som Taliban forfekter den, den innebærer ikke de samme mulighetene og den samme friheten for kvinner som det vi tänker på når vi tenker på likestilling. Så dette er fortsatt en veldig, veldig konservativ bevegelse en ekstremt streng islamistisk bevegelse og det påvirker selvfølgelig hvordan de ser, på, hvordan de ser for seg at utdanningssystemet skal fungere.
0: Og da blir jo egentlig det store spørsmålet om de faktisk klarer da å få på plass et system der det er nok lærere til at jenter kan få undervisning. Altså, er det sannsynlig egentlig? Hva svarer han utdanningsministeren når du
1: spør om det her? Utdanningsministeren svarer at han er håpefull. Han svarer egentlig uh, mye det samme, som Taliban har sagt uh, hele veien. De, de håper at de skal få på plass et system så fort som mulig, og de har store ambisjoner for jenter og utdanning. Uh, og det er jo lett å, å tenke at det bare er en slags sånn treneringstaktikk, men det er grunn til å tro at det ikke bare er ren løgn det er jo faktisk så sånn at barneskolen og universitetene er åpne for kvinner fortsatt, som Taliban egentlig bare ville gå tilbake til 90 talet så hadde de sannsynligvis bare stengt stengt for kvinner, eller for jenter der også. Spørsmålet er jo om sånne som utdanningsministeren egentlig har noen reell makt til å påvirke de, de mer konservative og fundamentalistiske kreftene i, i Taliban, og det er flere som snakker om at det vinduet for å, for å kunne påvirke, det lukker sig sakte men sikkert. Og spørsmålet er jo da om, om sånne som munir rekker å, å få på plass systemene som trengs før det vinduet lukker sig for godt. Og nå tikker jo da klokka, men når er det, det vinduet lukket da? De vi har snakt med som jobber med utanning i Afghanistan, de sier det at dersom ikke jenter har fått komme tilbake på skolen innen dette skoleåret er omme, altså i, i august, midten, slutten av august i år, og ikke åpner igjen til neste, starten av neste skoleår heller, så kan man nok trygt si at, det, at det vinduet er lukket.
0: Og hva vil det si om det Taliban som da styrer i Afghanistan?
1: Nei, dersom det skjer så vil jo det tyde på at det er de mer konservative og, og ekstreme uh, delene av Taliban som begynner å få grep og makter. Og at uh, det uh, man vil se av utvikling fremover i Afghanistan uh, vil gå i en stadig mer negativ retning da, og kanskje begynne å nærme sig det, det regime man, uh, man hadde for 20 år siden.
0: Og i de her skjurte klasserommene vi startet episoden i Hanne, der det var masse fnisatte tenåringer i sjal. Hva står nå på spill for de her jentene?
1: som disse jentene som vi møtte i de klassrummen i Kabul ikke får lov til å fortsette å utdanne seg, og kanskje ikke får, får lov få hjemmeundervisning en gang, så stenges de jo ut fra mulighetene til å jobbe og forsørge sig selv og familiene sine. Og et land kan jo, som kjent, ikke blomstre verken økonomisk eller politisk, som ikke kvinner inkluderes i, i arbeidslivet. Og hvis det er en ting afghanere flest ønsker og trenger, etter ufattelig mange år med krig og lidelse, så er det vekst og stabilitet. Så det som står på spill, dersom eh, jenter ikke får lov til å få utdanning, det er rett og slett Afghanistans fremtid.
0: Vi har hørt Midtøstenkorrespondent Anne Christiansen om Afghanistan. Og skolejenta Marva som du hørt for den her episoden, heter egentlig anna. Det er Anne Lindholm og meg Marit Eriksdatter som har lagt Resten av forklart er David Vekony, Jennifer Lund, Synne Søhol, Frida Nestonstad og Anders Weberg. Lydklipp fra RTE, NRK, Deutsche Welle, France 24. Hanne sine egne opptak fra Kabul. Og til slutt, hvis du liker forklart, så anbefale oss gjerne til venner og kjente. Og som du vet, så finn du oss der du hører podcast.